0: E assim a gente vai continuar a falar nessa noite, porque a gente precisa lançar né, essas bases maravilhosas. E muito mais do que lançar bases, é nós podermos viver é, dentro desse sistema do reino, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Você é? Amém? Pois é, e é isso aí. Glória a Deus. Né? E a gente tem lançado alguns versículos que são as nossas bases. O primeiro deles é esse que está aí, Mateus 6, 33. Mateus Veja só o que está escrito aqui. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Primeiro lugar é o reino de Deus. Primeiro lugar é o seu reino. E nós já falamos sobre isso aqui. O direito, ele só opera com o dever. E há uma ordem muito clara para cada um de nós de nós buscarmos o reino em primeiro lugar. E aí, sim, eu vou é, colher, eu vou usufruir dos benefícios do reino de Deus, tendo tudo aquilo, cada uma das minhas necessidades, tudo, 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 como está escrito aí, todas as coisas sendo acrescentadas. Né? E nós temos falado também aí de Lucas, capítulo 17, do verso 20 ao verso 21, né? do pessoal que chegou em cima de Jesus para falar, e aí, Jesus, e aí, cadê o tal reino? que nós tanto esperamos, né? eles esperavam um reino, um reino militar, né? um reino onde fosse o Império Romano fosse destronado e aí começasse a reinar o povo hebreu sobre aquela terra. Mas Jesus falou, oh, rapaz, vocês estão tudo aí, tudo perdidão. Não é Nada disso. O reino de Deus ele, ele não vem com uma aparência visível. Nem está ali, nem está lá. O reino de Deus está o quê? Dentro de nós. Ele está dentro de nós. Aleluia! ele não virá, o reino veio com Cristo Jesus na cruz do Calvário, o reino já foi estabelecido, mas ele não é geográfico, ele é espiritual e ele está dentro de nós, ok? E aí a gente tem analisado também outro texto, que é esse aí, de Atos capítulo 20, verso 35, final do, do verso, o apóstolo Paulo ele dá essa declaração, ele se recorda é, de algo que certamente ele ouviu de um outro apóstolo, comentando, né? e olha, olha só, vamos recordar aí as palavras do próprio Senhor Jesus? E o que, que o Senhor Jesus, né? o Senhor do Reino, ele declarou? Ele declarou o seguinte, olha, mais bem-aventurado é dar que receber. Ok? E aí... Através dessas palavras de Jesus, o apóstolo Paulo ele nos ensina, e é isso que nós estamos vendo ao longo desses domingos, esse princípio maravilhoso do reino, que é o princípio do dar e receber. Que o mundo não entende, que o mundo não vive, porque esse não é o padrão do mundo, esse é o padrão do reino, queridos. Então, com base nesse entendimento aí do dar e receber, a gente começou a falar sobre a prosperidade no reino de Deus, nós falamos aqui né? e aí vai algumas frases para você relembrar, é, que o conceito de riqueza na economia do reino de Deus, ela nunca vai estar tá baseada no simplesmente ter mas principalmente no ser e no viver o princípio do ter o parâmetro do ter é para o sistema do mundo, porque eu e você, nós somos avaliados nós somos julgados por aquilo que nós temos mas no reino é diferente no reino, né, o importante é ser e viver. Ser e viver o quê? Ser e viver a nova criatura, ser e viver como Filho de Deus, ser e viver curado, ser e viver próspero. Esses são os parâmetros do reino, não é isso? E a gente também viu que a palavra de Deus ela nos ensina né, que há algo que nós precisamos também fazer, que está lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 9. Né? Diz assim, olha, guardai, pois, as palavras dessa aliança, guardai as palavras e cumpri-as para que você possa o quê? Prosperar em tudo que você fizer. Então, guarda e A gente cantou aquela musiquinha, aleluia. Não é isso? Olha aí. Ser e viver, cumprir, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Everybody. Ser e viver, andar e cumprir. Ser e viver, guardar e cumprir. Beleza! Esse é o mecanismo do reino, querido, ser e viver, guardar e cumprir. E essas quatro palavras, elas não podem faltar. Elas não podem faltar, porque não adianta eu ser nova criatura e não viver como nova criatura. Não adianta eu guardar as palavras e não vivê-las, não cumpri-las. Então, queridos, isso faz todo o sentido dentro do reino de Deus. E nós vimos também no último domingo, lá em Gênesis 12, 2, é, que quando Deus ele chama Abraão, Abraão, vem cá, meu filho, chega aqui pertinho de mim. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Olha só, dá uma olhada para o céu. Está vendo aí essa quantidade de estrelas? Uh, assim será a tua descendência. Vamos lá, eu vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Mas aí no verso 2 ele fala o seguinte, cara, olha só, você vai ser amplamente abençoado. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas no final do verso 2, de Gênesis 12, ele dá uma, uma ordem, vamos dizer assim, para Abraão. Ele fala assim, Abraão, ser tu uma benção. Opa, então há alguma ligação nisso aí. Deus fala que o cara vai ser abençoado, que o cara vai ser bem-sucedido, que ele vai ser pai de muitas nações, mas no final o Senhor, ele fala para ele, seja você uma bênção. Hum, legal, hein? Então, há um princípio maravilhoso, né? que nós lemos aqui, que todo o plano de prosperidade que Deus tinha para Abraão é para que ele se tornasse uma bênção para outros. Eu vou repetir, todo o plano de prosperidade que Deus tinha para Abraão é que ele se tornasse bênção para outros. Porque Deus ele não nos abençoa para nós alimentarmos o nosso próprio ego, não, não, de maneira nenhuma. Nós acabamos de ver aqui, né, o EI que é movidos por amor, é exatamente isso. Deus, Ele quer, queridos, que nós estejamos sempre sendo movidos por amor. E quando eu sou movido por amor, consequentemente, o meu espírito é um espírito doador ok então queridos essa essa questão né de prosperidade no reino de deus ela sempre vai ter um sentido mais amplo que é esse aí de nós sermos também um instrumento abençoador para outras pessoas e não é só de grana não é de palavra é de proceder é de agir é de testemunhar tudo isso você está sendo benção na vida de alguém tudo, tudo dessa forma. A gente também viu lá em Lucas, né? eu estou só dando uma recuperada do que nós falamos domingo passado. Nós vimos lá em Lucas 12, do verso 13 ao 15, né? que Jesus ele encontra um homem que chega para ele e fala, Jesus, olha só, né? tem uma situação aí. Uma herança precisa ser partilhada. Fala aí com o meu irmão. Ok? Fala aí com ele. E a gente vê claramente, queridos, um homem é, colocando o seu coração, idolatrando é, as riquezas. E aí, nesse texto, nós vimos domingo passado, Jesus ele não se posiciona como juiz no sentido de intervir nessa situação de partilha. Mas ele nos mostra e mostrou para aquele homem que ele deveria separar o quê? A sua vida dos seus bens. E nós precisamos fazer isso também. Uma coisa é a nossa vida, outra coisa é o material, ok? E aí né, nós relembramos aqui uma frase do pastor Hélio, que ela é sensacional, é que ele diz lá o seguinte, olha, dinheiro é bom? Claro que é. Ele é importante? Sim. Ele faz parte da nossa vida? Lógico. Mas ele não é a nossa vida. Ele não pode ser a nossa vida. Ele não pode ser aquilo que me move. O que me move é a palavra. O que me move é estar na igreja. O que me move é orar. O que me move é interceder, o que me move é abrir a boca, é falar da palavra de Deus, ser bênção para outras pessoas. Então, dinheiro é importante? Sim. Faz parte da nossa vida? Faz. Mas ele não pode ser a nossa vida. Ok? E olha, queridos, por favor, né? de maneira nenhuma, é? por tudo isso que nós já vimos até agora, Jesus, a palavra, ela não é contra as riquezas. A palavra não é que uma pessoa seja rica, rica financeiramente, rica de bens. Não é, claro que não. Nunca vai condenar alguém que tem muitos imóveis, alguém que tem é, uma conta aí recheada, cheia de bens. O problema não é esse. O problema é que essas coisas não venham a controlar a vida das pessoas pessoas E a gente sabe que isso é uma cilada muito comum. É, existe uma frase que diz né, que se o diabo ele não pode te, te parar, o que, que ele faz? Ele te, ele te acelera. Vamos lá, trabalha mais. Vai e vai para ter mais, para ter mais, para ter mais, para ter mais. Mas para ter mais, por quê? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Porque senão eu acabo fazendo do dinheiro, ou do meu trabalho, ou da minha casa de campo, ou da minha casa de praia, o meu Deus se tornam o meu Deus, queridos, e eu vou desprezar o Deus verdadeiro, o Senhor do reino, Jesus, o rei da glória. Então nós falamos aqui, queridos, que cada vez mais nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus e colocar totalmente a nossa confiança né, em Deus e não nas riquezas, e não nas pessoas. Às vezes o motivo de muitas decepções é exatamente isso, porque eu tenho colocado a minha confiança em alguém. Ah, porque alguém me prometeu alguma coisa? Ah, porque alguém disse que ia acontecer? Não, a nossa confiança é em Deus. A nossa resposta vem dele. Ele vai usar pessoas? Vai! Mas a nossa confiança é nele, queridos. A nossa confiança é nele. Então, aquele homem, né? ele só olhava para si mesmo, para os recursos. Ele queria ser mais rico mas ele não se deu conta que, na verdade, ele deveria ser, como diz a palavra lá em Lucas 12, de ser rico para com Deus. E aí a gente terminou falando, né, no nosso último encontro, sobre essa frase aqui. Né? Que se tudo que nós queremos é ter dinheiro para nós gastarmos conosco apenas, né, nós não estamos alinhados com a prosperidade do reino de Deus. Se o objetivo é esse, hum, não vai dar certo, não vai rolar não vai acontecer, porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente isso, queridos. E eu volto a dizer, né? Deus ele não é contra a riqueza, nós já falamos sobre isso, mas Ele é contra e sempre será contra do dinheiro ou de qualquer outra situação venha a dominar o nosso coração. Sabe por quê? Porque existe alguém que está sentado no trono a gente não está falando sobre reino, então tem alguém que está sentado no trono. E esse alguém que está sentado no trono, queridos, ele precisa ser o senhor da nossa vida. Ele é o senhor do reino. E se o reino de Deus ele já está em nós, ele precisa reinar no nosso coração e na nossa vida. Lá no Evangelho de Mateus, né, no Sermão do Monte, que está escrito lá em Mateus, a partir do capítulo 5, mas... Falando a respeito do capítulo 6, no verso 21 e 24, né, Jesus ele fala algo muito importante, eu vou colocar aqui para você é, acompanhar comigo, ok? Porque ele vem falando algo interessante e aonde a gente pode perceber o seguinte, né, e essa pergunta fica para cada um de nós. No sistema do mundo, no reino desse mundo, qual é o maior tesouro que um ser humano pode ter? Eu não estou falando do reino, eu estou falando do sistema desse mundo que é a maior coisa que o um homem pode ter no sistema desse mundo? É grana. É dinheiro. É o dinheiro, queridos. Sabe por quê? Porque o dinheiro ele acaba governando o coração das pessoas. Mas quando a gente fala de reino de Deus, não é dessa forma que funciona. Sabe por quê? Porque há alguém que está sentado no trono desse reino. E esse alguém chama-se Jesus, o rei da glória. E ele quer ter a primazia do teu coração. Nós não lemos isso em Mateus 6,33, Buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Então, Jesus, ele quer ter a primazia, ser o primeiro no nosso coração. E nesse texto que nós vamos ler aí, eu já vou colocar para você, né? que é Mateus capítulo 6, verso 21 e 24, Jesus ele vai nos ensinar algo que é muito revelador. Sabe por quê? Sempre seremos servos de alguém. No mundo do Espírito, não tem assim, ah, não, eu, eu não sou de Jesus, eu não sou de ninguém, ah, é? <risos> Lê do engano. Se eu não sou de Jesus, eu estou nas trevas, e nas trevas existe um Senhor. Se, se o Senhor Jesus ele não tem a primazia do meu coração, existe outro alguém que tem essa primazia. E ele vai falar isso justamente nesse texto que nós vamos ler. Ele fala a respeito de servir a dois senhores. Não tem como. Não é possível. Ou eu vou entronizar a Deus, servir a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, ou eu vou estar colocando o dinheiro, eu vou estar colocando os recursos. E há um espírito por trás do, do que nós conhecemos como dinheiro, chamado Mamon. O Deus Mamon, que é o Deus que domina esse mundo. É só você parar para pensar por que, que as pessoas mentem? Por causa de? Por que, que as pessoas roubam? Por causa de? Por que, que as pessoas matam? Por causa de? Por que, que as pessoas se corrompem? É por causa de? Dinheiro. E, queridos, esse é um grande, grande, grande alerta que Deus faz no nosso coração. Então, veja o que está escrito no texto, Mateus 6, 21. No verso 21, ele diz assim, olha que legal, queridos. Guarda esse verso... Esse verso 21 no teu coração, porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aonde tem estado o nosso coração? E a gente pode listar uma série de coisas: onde, está, onde tem estado o teu coração? No trabalho? No dinheiro? Num familiar? Num bem? Num carro? Num imóvel? Onde está o teu coração? Num clube de futebol? Eu já falei isso, não né? Foi na semana passada. De ver filas intermináveis de pessoas. Vai lá, troca ingresso e volta e vai, faz teste, não sei o quê, para ficar uma hora e meia dentro de um lugar. Onde está o teu coração? Porque aonde está o teu coração vai estar o seu, que é o que você considera o que de mais importante você tem. E aí Jesus ele continua dizendo no verso 24, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque há ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É dessa forma que acontece. Eu já comentei isso aqui com vocês. Tem aqui meu amigo Sandro, que viveu isso, viveu o que eu vivi lá. Tantas oportunidades, tantas riquezas, tantos passeios, tantas facilidades, que o dinheiro, que o dinheiro, que o dinheiro. E quando você vai ver, você está indo nessa, nesse caminho. E as coisas, no, no que diz respeito ao Deus verdadeiro, ele vai ficando de lado. Ele vai ficando para trás. Se o nosso coração estiver entregue ao dinheiro, a nossa, já falamos sobre isso, a nossa vida será tomada pela avareza. E nós já vimos que a avareza, no grego, chama-se idolatria. É algo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, que eu idolatro. Né? Sempre, eu me lembro desde quando eu era criança estava na igreja, né, que falava assim, poxa, eu adoro fulano de tal... Não! Adorar somente? Mas adorar é você fixar a atenção em alguém. Isso é adoração. É fixar tanto para esse alguém, para essa pessoa, para esse objeto, que você acaba se tornando um igual, um semelhante. Por isso que é lógico, nós temos que adorar a Deus cada vez mais, porque fazendo isso, cada vez mais estaremos parecidos, sendo semelhantes a Ele. Agora, abra sua bí a Bíblia comigo, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Abra, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso 9 até o verso de número 10. Uh, aleluia! Como eu tenho né, crido no meu coração essas noites de domingo, elas são libertadoras. Amém. Libertadoras. Porque eu não posso ficar escravo de nada nem de ninguém. Se eu tenho que ser escravo, que eu seja escravo de Cristo! Cristo! Aí sim, não mais do que ele. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 até o verso 10, diz assim, ora, verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências e muitos desejos né, insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens, olha aí, na ruína e na perdição. E aí verso 10 diz assim, porque o amor do dinheiro porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, uh, louvado seja Deus que não são todos, aleluia pai, mas alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, mais uma vez eu volto a dizer, o Senhor te quer ver próspero, mas a prosperidade do reino nada tem a ver com a prosperidade que esse mundo prega e oferece. A melhor coisa é você... Oh, Salmo de número 4, verso 8. Aleluia! Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Uh! Aleluia! Eu não devo nada a ninguém. Eu não estou preso a ninguém, eu não estou preso a um sistema, eu não estou preso a uma pessoa, eu não estou preso a um favorecimento, eu não estou preso a uma vantagem ilícita, eu estou preso à palavra. E essa eu quero morrer preso. Como Paulo declarou, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, queridos, o apóstolo Paulo está ensinando aqui para Timóteo: mais uma vez: o problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro porque nós acabamos de ler, esse amor, ele é a raiz. Portanto, veja, anote isso aí, nós precisamos checar o nosso coração permanentemente para que nós não sejamos dominados pelo dinheiro e aí eu posso acrescentar por coisa nenhuma. Ou seja, com isso, eu coloque no trono da nossa vida o Deus errado. Então, eu preciso checar sempre o meu coração. Quem está reinando no meu coração? Quem está sendo entronizado no meu coração? E vou bater nessa tecla, não é só uma questão de dinheiro, mas é uma questão de tudo. Já atendi pessoas, queridos, aqui na igreja, onde a sua vida não anda, não decola, porque, ah, mas o meu filho, ah, mas o meu neto, ah, mas não, mas não posso, não, pastor, não tem como, porque o meu neto, porque o meu filho, porque o meu marido... O nome disso é avareza. Que, veja, não tem a ver só com dinheiro. Chama-se também idolatria. Mas, veja, em contrapartida a isso aí, né, se nós tivermos um coração doador, se nós tivermos um coração de cidadão do reino de Deus, e quem é cidadão do reino aí, diga amém, amém. Né, que entende o seu chamado, entendeu mesmo? Então o dinheiro vai ser uma benção nas tuas mãos. Querido, você quer prosperar? Você quer ter aí o teu, o teu dinheiro, tuas posses, sei lá o quê, tendo rendimentos extraordinários? Seja doador. Não faltam motivos e inspirações para que você seja doador. como esse ministério, queridos, o Ministério Academia da Fé, ele tem justamente crescido porque tem se colocado numa posição de ser doador. Doador para missionários, doador para outros ministérios, doadores como nós somos para o Recanto Feliz. Entra lá no Instagram do Recanto Feliz. A obra lá do alojamento feminino já está chegando na reta final. O teto já está sendo, né? o telhado já está sendo colocado. 40 mulheres vão ser abrigadas, vão ser atendidas naquele lugar, e você faz parte disso. Deixa o Espírito Santo te falar. Aleluia. Está amarrado o nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te falar. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração do que você né? quer doar, quer fazer parte, quer participar. Vai chegar no final das contas, se né? você estiver lá no céu... Né? vai estar um monte de gente fazendo fila para apertar a tua mão. Cara, você abençoou a minha vida, que você nem sabia, mas você abençoou a minha vida e hoje eu estou aqui porque você me abençoou. Esse é o nosso papel. Veja, queridos, Deus sempre tem uma visão abençoadora para conosco. E aí eu quero ver um texto com vocês, a gente está chegando no final, são sempre esses domingos do reino, são doses, aleluia é aquele bifinho, só ele, uh, aleluia, né? do filezinho mignon, cortadinho, e o pastor Marcelo dando na sua boquinha, que nem passarinho assim, né? Você está com a boquinha assim, só na sua boquinha, aleluia. Né? Mas é algo muito interessante de nós pensarmos aqui nessa noite. Eu quero que você analise esse texto comigo. Salmo 105, verso 37. A gente se pega e a gente fala muito, e olha só, eu grifei o que a gente muitas vezes passa batido. Porque a parte legal é... E não havia um só inválido. Glória a Deus. Mais de 5 milhões de pessoas e não tinha uma pessoa doente. Não tinha uma gripe, não tinha uma unha encravada, não tinha Covid, não tinha nada. Legal. Muito legal. Mas e a primeira parte do verso? Isso me intrigou. E eu quero que você fique intrigado também. Aleluia. Glória a Deus. Hã? Veja o que, é que diz lá. Pessoal escravo, já tinha acontecido lá as dez pragas, faraó não aguentava mais, falou, então, rapaz, já perdi filho, já perdi tudo, então, vá embora, cambada, some daqui. Só que eles não saíram, o povo de Deus não saiu do Egito de mão abanando. Diz a palavra, diz o texto, que o povo, ele sai do Egito e os egípcios, entregam na mão do povo. O que é que eles entregam? Prata e ouro. Ó oh, nobres acadêmicos da fé, vamos raciocinar. Eu sou escravo. Escravo. Mão na frente e outra atrás. Sem nada. Estou indo para onde? Para onde? Para onde que eu estou indo? Para onde? Para o deserto. O que é que eu vou fazer com ouro e prata no deserto? Pastor, é verdade? Nunca havia pensado sobre isso. Pois é, nem eu. O que que essa turma... E olha aqui, vou te falar, hein. Não foi meio quilo de ouro, não. Aleluia! Não foi meio quilo de ouro, não. Não foi 250 gramas de prata, não. Rapaz, a turma saiu abastecida. A turma saiu lotada de ouro e... De prata, eles saem carregados. Eles saem, mas. Pastor, vou receber ouro e prata para ir para Disney, aleluia. Eu vou andar em todos os brinquedos. Eu vou em todos os parques. Eu vou até na Legoland, aleluia. Eu vou para tudo que é lugar. Ah, faz sentido, é verdade. Mas rapaz, ouro e prata no deserto. Alguma coisa estranha. Ou seja, Deus tirou a riqueza do povo egípcio, transferiu essa riqueza para o seu povo, né? mas qual a finalidade, queridos? Qual o propósito de Deus fazer isso? Escravos recém-libertos, rumando para o deserto. Por que, que eles receberam esses recursos? Aonde essa turma iria gastar esse dinheiro? Aleluia, tinha um fashion mall dessert. Com várias. Olha, plim! Nem me percebi, já depositei na conta. Plim! Puxa vida! Não, não, shopping do deserto. Estava lá, com várias bolsas, sapatos. Olha só, que as mulheres digam amém. Era um shopping no deserto com bolsas, sapatos, maquiagens. Todas as marcas, tipos, modelos e cores. Era uma festa. Tinha isso no deserto? Não tinha, não. não tinha, não. Só tinha calango. E olhe lá. Mas por que... Onde é que essa turma ia gastar esse dinheiro? Aí eu peço que você abra lá em, em Êxodo, capítulo 35, a partir do verso de número 5. Olha só que interessante. Deus não dá ponto sem nó. Amém. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Debaixo do céu tem um propósito. Tu és cidadão do reino, filho de Deus, cabra? Então a tua vida tem um propósito. Nada é do nada. Não estou com a camisa aqui, mas é verdade. Nada acontece na nossa vida do nada. Cara, Deus é maravilhoso, aleluia. Êxodo 35, verso 5, veja. No verso 5 diz assim, de Êxodo 35, Tomai, do que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. O que, é que eles iam trazer? Olha aí. Ouro, prata e bronze. Então ele deu ouro e prata, é meu. É tudo meu. Não. Era tudo de quem? De Deus. Eu só administrei. A turma só administrou. Mas era tudo dele. Porque já tinha um objetivo lá na frente. O tabernáculo ser construído. Mas, cara, Deus é maravilhoso, né? Ó, mas não é simplesmente entregar. O que, que diz o texto? Coração disposto. Coração voluntário. Não é de qualquer jeito. O reino de Deus não é de qualquer jeito. A obra de Deus não é feita de qualquer jeito. Abençoar uma pessoa não é de qualquer jeito. Por isso que eu falo, nós não somos Silvio Santos. Quem quer dinheiro? A ideia que toma dinheiro. Aleluia! Não. O Espírito, ele vai te direcionar para quem você deve abençoar. Ele vai falar no teu coração. E é o Espírito. Não, não ache que é o demo, não é. É o espírito. Porque o, o, o demo, ele só quer roubar, matar e destruir. Ele só quer extrair. E quando ele mandar te abençoar, se prepara, porque não vai ser... Dá dois merréis aí, não. Não, é algo que vai fazer o quê? Falta. Aparentemente vai fazer falta. Mas é aí que Deus quer trazer o milagre e quer trazer a provisão. Então, olha, traga voluntariamente essa oferta. Ouro, prata e bronze. Aleluia, queridos. Aleluia. Veja, queridos, quando Deus manda né, Moisés dizer o povo para que eles trouxessem uma oferta voluntária para a construção do tabernáculo, né, vamos, vamos tirar um ensino disso aí. E eu quero que você repita, eu quero que você anote, não está aí na tela. Deus sempre nos abençoará para que sejamos abençoadores. Eu vou repetir, Deus sempre nos abençoará para que possamos ser abençoadores. Deus sempre nos abençoará para nós sermos abençoadores. Você quer ser chefe no, no teu emprego, no teu trabalho? Sabe para que, que você almeja e tem que buscar ser chefe? Porque quando você estiver nessa posição, Deus quer você lá para que você se torne abençoador. Você ser dono de uma empresa? Para que ser dono? Ah, porque agora, olha aí. É? De novo. Pastor, o que, que é isso? Patente alta, bigode grosso. Não é para isso que Deus quer que você seja um alto empresário que É para você esfregar na cara das pessoas com aquela famosa frase, quantas vezes as pessoas viraram para mim e falaram assim: "Ah, mas aí, eu mostro a carteira mesmo, sabe com quem tá falando?". Cara, essa frase é do inferno. O tal do "sabe com quem você está falando?". Eu trabalhei 30 anos na minha vida militar, queridos, eu nunca usei do meu, da minha questão militar para chegar em cima de ninguém para dizer assim: "Ó, oh, olha aqui, ó. Oh. Ô, oh, PM, sabe com quem que você tá falando?". Primeiro que você eu fizer isso aqui no Rio de Janeiro, primeiro ele me dá o tiro e depois ele me pergunta quem eu sou. Mas, independente disso, Deus sempre nos abençoará para que nós possamos ser abençoadores. Na reta final, né, na, minha, na minha vida de, de ativa na Marinha, eu trabalhava junto com o Almirante. E, poxa tinha uma oportunidade humanamente falando de conversar com ele de falar assim olha né e aliás a minha esposa ela estava vendo assim as nuvenzinhas Londres Espanha Estados Unidos e eu tinha a oportunidade de conversar com ele e de justamente chegar e saber se no final né da minha carreira ali trabalhando com ele se iria acontecer alguma coisa e aí, uns subordinados meus ficaram sabendo que eu ia ter essa conversa com ele. falou assim, olha... Lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Falou assim, olha só, chefe. É, eu, quero, eu quero morar em Manaus. E o outro queria morar em Natal, no Rio Grande do Norte. Fala aí pela gente, fala com a gente. E aí eu cheguei lá, né, diante lá do, do comandante. Eu não consegui falar diretamente com o almirante, mas falei com o um comandante que trabalhava com ele, né? e falei dos dois rapazes, e aí ele falou, e você? Qual é o pedido que você tem para fazer? Eu falei, olha, meu pedido é esse. Ele é, no teu caso, é mais complicado e tudo mais, mas ok. E aí, o que aconteceu? Os dois, uh, cada um foi para o seu destino, um foi para Manaus, o outro foi para o Rio Grande do Norte, né? e se eu estou pregando aqui para você, significa <risos> que o meu pedido, o meu pleito não foi atendido. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui. Alguém pode dar glória a Deus aí? Oh, aleluia! Só esse lado aqui, hein? Vocês estão mal aqui, hein? Alguém pode dar glória a Deus aqui também? Aleluia! aleluia. Oh, aleluia! Então, estamos aqui. Gavião, Peixoto, 383 e Caraí. Não né? estamos lá. né? Em Washington, D.C. Oh, meu Deus. Plim. Oh, Jesus. Nós estamos em... É? Lá nos Estados Unidos, nem em Londres, nem na Espanha. Enfim. É. Então, mas Deus nos chamou para sermos abençoadores. E aí o que eu carrego no final da minha carreira é poder ter sido um instrumento abençoador na vida de não de dois homens, mas de duas famílias. Que hoje uma está lá em Manaus e a outra está lá no Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Então, queridos, hoje, né, aliás, essa questão do ouro e da prata, né, Deus queria construir um tabernáculo para que ele habitasse. Hoje, nós somos esse templo. Hoje, nós somos templos vivos da pessoa do Espírito, que habita em nós. Mas, vamos lá, como é que isso aconteceu? Né? Alguém financiou isso para que você estivesse aqui. Você já parou para pensar nisso? Alguém financiou, alguém pagou um preço, alguém investiu, alguém abriu uma igreja, alguém chorou, alguém construiu, alguém batalhou, teve problemas e tudo mais. Como é que você se converteu? Foi escutando uma mensagem pelo rádio? Alguém financiou a mensalidade do rádio? Você entregou tua vida para Jesus assistindo um programa de TV? Opa, alguém financiou. E você está me assistindo pela internet agora? Está sendo abençoado? Pois é. Muitas pessoas financiaram essa transmissão, essa câmera, esse aparelho, para que você pudesse estar hoje assistindo e sendo abençoado com essa mensagem. Sempre há alguém para ser o financiador, para ser o instrumento abençoador. Então, queridos, nessa noite, fique de pé. Nós somos instrumentos abençoadores sobre a face da Terra. Não esqueça disso. Porque se isso não estiver no meu coração, querido, eu já estou reprovado. E aí a minha pergunta é, né, nós estamos dispostos a investir nas pessoas? Às vezes nós não estamos dispostos nem a investir nas pessoas que estão na nossa própria casa. Mas você está disposto a investir em pessoas? Melhor dizendo, melhor reformulando essa pergunta, você está disposto a se doar por essas pessoas? Ah, pastor, mas elas não merecem Ué, mas nós merecíamos? Uma vez Deus me chamou a atenção no meu local de trabalho, porque eu vim com essa conversa fiada, conversa fiada. Ah, mas olha só, Deus, esse cara aí está sendo injusto, está me perseguindo, esse camarada é mentiroso, é adúltero, é... Eu, dei, eu dei, todas todos os defeitos. E aí Deus só falou para mim o seguinte, legal, da mesma maneira que eu morri por você, eu morri por ele. E aí, como é que o vosso pastor ficou? Mastigando aquele mingau, né? Eu ia falar, mais o quê? Qual era o argumento que eu ia apresentar? Eu apresentei um argumento natural. Mas Deus, Ele não trabalha com o natural. Ele trabalha com o nosso espírito. E louvado seja Deus, queridos, por você, que faz parte dessa igreja, desse ministério. Porque nós temos investido e olha que os recursos nem são tão vultuosos assim. Mas nós temos investido né, de uma maneira muito própria. Completamos agora em setembro três anos que todos os meses nós abençoamos o recanto feliz. E te convido, tira um dia para ir lá, fica lá em Piabetá, entra no site deles, anota o endereço, faz uma visita leva teu filho, leva tua filha, para que eles possam visualizar ali a realidade daqueles alunos. Nós, queridos, temos investido em pessoas. Compramos um computador, compramos uma câmera, compramos um aparelho, isso tudo por quê? Porque a gente quer abençoar mais e mais pessoas, ainda que seja através de, de uma distância. Mas, por exemplo, hoje, meu coração pulou em saber que o Valdemir estava no hospital e ele estava ouvindo e sendo abençoado por uma mensagem que partiu daqui desse ministério. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Então, ó sai desse, dessa cilada maligna do inferno de só olhar para o meu umbigo, para as minhas necessidades, para os meus problemas, para as minhas situações, para os meus boletos, para a minha conta. Você é cidadão do reino. Você é cidadão do reino. Diga para quem está aí perto de você, você faz parte do reino de Deus. Diga! Você faz parte do reino de Deus e, por isso, você é uma bênção. Diga, complemente. E, por isso, você é uma bênção. Você, Fernanda e Ismael, Jéssica, Dom Wagner, Conceição, vocês fazem parte do reino de Deus, Valda, e, por isso, você é uma bênção. Porque o reino de Deus ele já está em nós, queridos. A gente só precisa ligar essa chave. Talvez ela esteja adormecida. Mas o Senhor, Ele quer despertar em mim e em você né? esse coração generoso, esse coração abençoador, para que você possa viver justamente a prosperidade do reino de Deus. Amém? Feche então seus olhos.